0: 2022년 12월 7일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 화물연대 파업이 2주째를 맞았습니다 오늘 원희룡 장관 현장 복귀를 주문하면서 추가 업무 개시 명령도 내비쳤습니다 네, 화물연대는 연일 총파업 결의 다지고 있는데요 이번 총파업 출구 전략은 무엇인지 김문수 경산호위 위원장한테 얘기 들어보겠습니다 방송법 개정안 두고 여야 첨예하게 부딪힙니다. 국민의힘에선 친윤 공부모임, 국민공감이 출범했고요. 더불어민주당에선 분당 가능성 언급되고 있습니다. 정치권의 뜨거운 이슈들 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 김용균 씨가 태안 화력발전소 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 지 4년 가까운 시간이 지났습니다. 음... 희생 이후에 중대재해처벌법 제정돼서 시행되고 있지만 여전히 죽음의 외주화는 반복되고 있습니다 우리는 어떻게 이 죽음의 고리를 끊어야 할까요 고 김용균씨의 어머니시죠 김미숙 김용균재단 이사장과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 대통령의 공약이었습니다. 만 나이 사용법. 네. 국회 법사위를 통과했습니다. 윤석열 대통령의 최고의 치적이라는 뭐 이런 얘기도 나온대요. 음, 내년부터 최대 뭐 한두 살, 최대 두 살까지 어려지는 만 나이 통용되는데 음 여러분은 어떻게 생각하시는지요? 아, 혹시 여러분 이렇게 몇살 어렸었으면 몇살 젊어졌으면 좋겠어요? 아, 내가 언제로 도가, 돌아가면 좋겠다 이런 생각 있으십니까? 이런 생각 있으면 몇 살로 돌아가고 싶어요? 저는... 음. 정신연령이 17살에서 머물러 있어서요 별로 그런 생각은 없습니다만 아, 중고등학교로 가고 싶어요 아, 대학교 때로 가고 싶어요 첫사랑 때거그 자리에 있었으면 달라졌을 텐데 혹시 군대로 다시 가고 싶은 분도 있으시죠? 분명히 있으실 거예요 자 타이머신 우리가 한번 꺼내보자고요 닦아보자고 가동시켜 보겠습니다 어느 나이에 머물고 싶으신지 보내주십시오 샵9730 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 어, 정부가 ILO 지역총회에서 그러니까 국제적으로 나서서 화물연대를 비판했네요
3: 네, 정부가 오늘 싱가포르에서 개최된 국제노동기구 ILO 아시아태평양 지역총회에 참석을 했는데요 이 대표로 참석한 박종필 노동부 기획조정실장이 이 화물연대 집단 운송 거부는 국가경제에 심대한 영향을 미치고 국민의 생명, 거, 생명 건강, 안전을 심히 위태롭게 할수 있다고 발언했습니다
0: 민주노총은 ILO에 적극적인 개입 주문했습니다.
3: 네, 민주노총 양경수 위원장과 현정희 공공운수노조 위원장 등은 ILO 사무총장 그리고 UN 특별보고관에게 서한을 보내서 한국 정부의 ILO 협약 위반의 심각성이 커지고 있다며 라 ILO 등의 추가적인 개입이 필요하다라고 밝혔습니다. 또한 대한민국 노동 기본권 전반에 대한 정부 조치의 중대성에 깊은 우려를 표명한다라고 전했습니다. 정부는 강경 대응 이어갑니다. 국토교통부는 오늘 업무 개시 명령에 불응한 시멘트 화물차 기사 1명이 정당한 사유 없이 업무 개시 명령을 거부하고 있다며 경찰에 고발하고 지자체 행정처분을 요청했습니다. 업무 개시 명령 불응과 관련된 이첫 제재 사례입니다. 아울러 정부는 이르면 내일 이 한덕수 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열고 시멘트에 이은 추가 업무개시 명령을 발동할 방침으로 전해졌습니다. 이 추가 업무개시 명령은 이 철강 분야에 적용될 것으로 예상이 됩니다.
0: 화물연대파 어떻게 탈출구를 모색할 수 있을지 잠시 후에 김문수 경산호 위원장한테 들어보겠습니다. 음 한동훈 법무부 장관이 당 대표 자출설에 대해서 어, 이야기를 했습니다.
3: 네, 한동훈 법무부 장관은 오늘 국회 출석 전 기자들과 만나서 차기 여당 대표 차출설에 대해 중요한 할 일이 많기에 장관의 역할에 최선을 다하겠다라면서 분명히 단호하게 말씀드린다라고 선을 그었습니다.
0: 저 다른 얘기도 했습니까?
3: 네 어, 어제 이른바 청담동 술자리 의혹을 제기한 김의겸 민주당 의원 등에 대한 10억 원의 민사소송을 제기했는데요. 어, 이에 대해서는 다시는 그러면 안 된다는 분명한 선례를 남기는 것이 공익에 부합한다라고 말했습니다. 어 그리고 서해 공무원 피격 사건으로 문재인 전 대통령이 수사선상에 오를 가능성이 있다는 관측에 대해서는 헌법과 법률을 초월하는 의미의 통치 행위는 존재하지 않는다라고 여지를 뒀습니다 어 그리고 이 검찰이 이태원 참사 희생자 유족에게 이 마약 관련 부검을 요청했다라는 보도가 있었는데요 어 이에 대해서는 마약 피해 가능성을 고려해서 유족에게 정중하게 설명했고 유족의 판단을 존중해 부검하지 않았다라면서 이 대검찰청에서 지침을 내린 것도 아니기에 문제는 없다라고 말했습니다
0: 마약 피해 가능성을 고려했다고요? 그럼 마약 피해 때문에 거기서 압살을 당했다 이렇게 보는 건가요? 이런 여지가 있다고 생각하는 건지 아, 이 부분은 좀 이해가 안 됩니다 아, 유승민 전 의원도 네 입을 열었어요
3: 네 유승민 전 국민의힘 의원이 오늘 KBS 라디오에 출연해서 이 전당대회 출마 여부에 대한 질문을 받고 어, 정말 진지하게 검토 중이라고 말했습니다 네. 이 전당대회 날짜가 정해지고 전당대회 룰이 정해지면 결심을 밝힐 것이라고 했고요 이 당대표로 국민의힘 보수 정당의 변화와 혁신을 이끌어달라는 주문이 많았다라고 말했습니다 네
0: 반면에 친윤계는 대대적인 새 결집 나섰습니다.
3: 네, 국민의힘 친윤계 의원들의 공부모임으로 알려진 국민공감이 오늘 출범했습니다. 네. 이 국민의힘 의원 117명 중 71명이 참석하면서 새를 과시했고요. 이 국민의힘 당권 주자인 권성동, 김기현, 안철수 의원도 모두 참석을 했습니다.
0: 새모리가 대단합니다.
3: 네 국민의힘 당권주자들은 장재원 의원과의 인연을 특히 강조하고 있는데요 이 김기현 의원은 어제 장재원 의원을 찾아가서 30분간 대화를 나눴다 이렇게 밝혔고요 이 권성동 의원은 장재원 의원과 악수를 한채 웃고 있는 사진을 올리며 오랜 기간 함께 의정 활동을 해왔던 동지임을 강조했습니다
0: 장재원 의원이 핵심이군요 어우 이렇게 핵심이군요 네 장재원 의원 평소에는 그렇게 공부를 열심히 하는 의원은 아니었습니다 학교 다닐 때도 마찬가지였습니다 네 사학 재벌의 음, 아들이긴 했었는데. 그랬어요? 네뉴욕에서네 그랬다고요? 음 민주당은 이상민 행안부 장관 해임 건의안 처리하기로 했습니다.
3: 네 민주당이 이상민 장관 거취와 관련해 해임 건의안을 처리하기로 했습니다. 네. 오는 8일과 9일 있을 본회의에 해당 건의안을 제출할 예정이고요. 네 윤석열 대통령이 이를 거부하면 탄핵소추안을 진행할 방침입니다.
0: 알겠습니다. 해임 건의안 건내든 지가 오래된 데 그냥... 하면 될 텐데 이제 하기로 했다고 합니다 어떻게 하는지 또 보겠습니다 지켜보시죠 아, 이재명 민주당 대표 검찰을 강하게 비판했습니다
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회에서 검찰을 향해 창작 능력뿐 아니라 연출 능력도 형편없다라면서 이 목표를 정해놓고 조작을 해서 정치보복 정적 제거수단으로 국가 권력을 남용하는 것은 결코 해서는 안될 일이라고 비판했습니다 네. 그러면서 나무기 연기하도록 검찰이 연기 지도를 한것 아닌가라고 얘기를 했고요.
0: 나무 변호사도 또이 말에 또한 마디 했더라고요.
3: 네, 오늘 서울 중앙지검 앞에서 기자들과 만났는데요. 캐스팅하신 분이 반연기를 지적하셔서 송구스럽다라고 얘기를 했고요. 그런데 이 작품은 영화가 아니라 다큐멘터리라고 주장하기도 했습니다. 네. 다만 이재명 대표가 캐스팅했다는 게 무슨 뜻이냐라는 기자들의 질문에는 답하지 않았습니다.
0: 나무 변호사가 자기 주장 쏟아냈는데 그래서 신문에 계속 나왔는데 이 주장이 거의 대부분 김만배 씨한테 들었다 이런 얘기였는데 김만배 씨는 또 남욱 변호사의 얘기를 지금 반박하고 있습니다 지금 자세한 보도가 안 나와서 그런데 남욱과 김만배의 진실공방 이 부분에 대해서는 조금 아 사실관계가 좀 가려져야 되는데 재판도 되기 전에 언론에서 남욱 변호사의 얘기는 대서특필하고 이 반대 의견은 어찌 된 일인지 조금 조용합니다 정의당 이은주 원내대표 의원직 상실할 위기에 처했습니다
3: 네, 당내 경선 과정에서 공직선거법 등을 위반한 혐의로 기소된 정의당 이은주 원내대표가 1심에서 징역 10개월 집행유예 2년을 선고받았습니다 어떤 내용이죠? 어, 지난 2019년에서 2020년 3월까지 이 서울교통공사노조정책실장 신분으로 이 정의당 비례대표 당내 경선 운동을 하면서 당원들에게 지지호소 전화를 한 혐의를 받고 있습니다 당원들한테
0: 전화를 했다고요?
3: 네, 밤 11시부터 오전 8시까지는 전화로 선거운동을 할수 없다고 라 정해져 있는데 네. 야간에 전화운동을 했다는 라 것이 그, 서울중앙지법의 판단입니다 그걸로요?
0: 그러면 하... 네, 밤에 전화했다는 부분 이은주
3: 원내대표는 뭐라고 하니까 네, 이은주 원내대표는 입장문을 내고 매우 유감이고 실망이라면서 이번 선거는 정치를 통해 사회를 공정하고 정의롭게 만들어 보고자 분투하는 노동자를 비롯한 시민 모두에게 찬물을 끼얹는 것이다라고 주장했습니다. 네,
0: 밤에 전화를 했다, 선거 운동을 했다, 전화 운동을 했다 이 혐의로 네, 의원직을 잃을 위기라고 합니다. 아, 여러분께서는 어떻게 생각하시는지 재판 한 번도 지켜보시죠 용산구청장 자택을 불법 증축해서 쓰고 있었다고요?
3: 네, 박희영 서울 용산구청장이 이태원동에 있는 자택을 불법 증축하고 수년째 유지해 오다가 최근 철거했다고 KBS가 보도했습니다 어~ (7년) 전인 구청 구의원 시절에 증축을 했다라고 하는데요 이 건축법에 따르면 이 천장 등이 있는 시설물을 설치하려면 지자체에 허가를 받아야 하고 이를 어기면 철거 이행 강제금이 부과가 되는데요 허가도 받지 않았고 용산구청도 이행 강제금을 부과하지 않았다고 합니다
0: 구청장이 불법 증축을 했고 구청은 강제금도 부가지 않았고 참용큰데 용산구청장에 대한 수사 소식은 들려오지 않습니다. 네 이거 부분도 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 질병관리청장이 실내 마스크 해제에 대한 입장을 밝혔어요.
3: 네 백경란 질병관리청장은 오늘 실내 마스크 착용 의무 조정 시점을 이르면 내년 1월 그 늦어도 3월로 제시했습니다. 마스크 착용 방역 지침 준수 행정명령과 과태료 조항을 조정하고 점차 마스크 착용을 권고와 자율적 착용으로 이행하는 방침을 검토하고 있다고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 코로나 상황 어떻게 됩니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 7만 4,714명이었습니다 7만 명대입니다 네, 어제보다 3천 명 정도 줄었습니다만 일주일 전과 비교하면 7천 명이 늘었습니다 네,
0: 위중증 환자도 많고요 사망자도 쉰네명으로 어제보다 30명이 늘었습니다 월드컵 소식도 좀 전해주세요
3: 네, 오늘 새벽 0시에 치러진 카타르 월드컵 16강전 포르투갈과 스위스의 경기는 포르투갈의 6대1 대승으로 끝났습니다 6대 1입니다. 네, 호날두 선수가 선발에서 제외가 됐는데요 네. 이 대신 투입된 곤살로 하무스 선수가 3골 한개의 도움을 올리며 네. 맹활약을 했습니다 네. 이 호날두 선수는 경기 후 승리 세레머니에 동참하지 않고 홀로 경기장을 빠져나갔습니다.
0: 6대1로 대승을 했습니다. 그 포르투갈을 우리는 이겼습니다. 물론 호날두 형의 맹활약이 좀 있어서 그런데요. 사실 호날두 선수는 아, 축구의 변방 포르투갈을 전 세계적인 뭐 축구 강국으로 끌어올렸죠. 뭐 국제대회를 두 번이나 우승으로 이끌고 그랬는데 나이의 무상함. 어제 이렇게 쓸쓸한 뒷모습이 좀... 한 안타까웠어요. 그래도 한 골이라도 넣어지지 하지만 네. 한국전에서 맹활약하고 어시스트해줘서지고네 네. 네, 다음, 다음 경네는 응원해보겠습니다. 스페인전도 있었어요.
3: 네. 모서코와 스페인의 경기는 0대0으로 끝났는데요. 네. 승부차기 끝에모한코에 3대0으로 승리에 거뒀습니다. 네. 스페인 1번 키커는 골대를 맞췄고요. 2번, 3번 키커는 골키퍼 선방에 막혔습니다. <웃음>
0: 스페인 승부차기에는 유독 약합니다. 우리한테도 졌죠?
3: 네, 역대 월드컵에서 5번 승부차기를 했는데 4번을 졌고요. 네. 그중에 한 번이 우리나라와의 2002년 월드컵 8강전이었어요. 그렇죠.
0: 8강전에서. 아, 그때 우리 선수들이 한쪽 방향으로 다 너무 잘 차가지고요. 아, 그때 생각나네요. 주스. 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 타이머신 꺼내셨습니까? 과거로 돌아갈 수 있겠습니까? 언제로 가고 싶으세요? 0147님, 20살이요. 그 뜨거운 시절이 그립습니다. 연애는 못했어도 장학금은 받았고 봉사활동도 매주했고 행복했던 시절입니다. 아니 그렇게 행복했는데 연애를 왜 못했을까요? 참 장학금 받으셨다. 아우 0147님, 훌륭하시네요. 7727님, 다섯 살로 돌아가고 싶습니다. 철없이 자유롭게 신나게 하고 싶은 대로 하고. 어두워질 때까지 놀았습니다 네섯살 중고등학교 때는 지금 뭐안 나오고 있습니다 4646님 강원도 인제군 원통 진부령에서 군생활했는데 눈이 많이 오고 골바람이 심했던 곳이지만 그때 전우가 그랬습니다 군대로 돌아가고 싶은 분들 분명히 나온다니까요 있어요 있어 네, 박상우님 아내랑 어바웃타임이란 영화를 보고 주인공과 같은 능력이 생긴다면 아내를 만나기 전으로 돌아갈 거라고 말했어요 아내도 저를 만나기 전으로 돌아가고 싶다고 하더군요 네 잘하셨어요 부부 사이 너무 좋다 뭐 아이고 좋아라 아이고 좋아라 어바웃 타임이란 영화가 있죠 과거로 들어갈 수 있는 능력 그런데요 과거로 돌아갈 수 있는 능력을 준다면 아버지는 아버지는 뭐를 하냐면 집에서 가족들이랑 책 보고 뭐 탁구 치고 그다음에 같이 영화 보고 같이 그냥 이렇게 소위를 합니다. 가족들, 사랑하는 사람들하고. 아 시간 능력, 자그 로또 사고 그러지 않습니다. 절대. 아 그렇구나. 많은 것을 생각하게 하는 영화였습니다. 0143님, 부모님은요. 평소 채소 장사를 하시다. 지금은 두분다 몸이 안 좋아서 집에 계십니다. 제가 가진 모든 걸 포기해도 좋으니 부모님 건강해서 아버지랑 같이 목욕했던 시절로 가고 싶습니다. 네 훌륭하십니다. 422님께서 오늘이 가장 젊은 날이라서 그냥 지금이 제일 좋아요 얘기하시는데, 아유, 이것도 훌륭한 생각이십니다. 주진우 라이브. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 후, 인터뷰. 어제 12월 6일은 고 김우, 김용균 씨 생일이었습니다. 그때 생일날 태안화력발전소에서 사주기 추모제가 열렸습니다. 추모제를 하는 현실이 생일날 추모제를 합니다. 얼마나 어머니로서 마음이 아팠을까. 발전소 앞에 있는 아들에게 이렇게 붉은 목도리를 둘러줬어요. 아들 조혈물에. 네. 4년이 지났는데 좀 세상은 좀 나아졌는지 좀 물어보겠습니다. 고 김용균 씨 어머니 김미수 김용균 재단 이사장 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 건강은 좀 어떠세요 어머님? 네. 잘 지키려고 노력하고 있습니다. 네. 그러셔야 됩니다. 네. 어제 하루는 어떻게 보내셨어요?
4: 어, 그냥 뭐, 태안 가서 추모제를 했는데, 네. 거기 가, 그, 용교인이 사고 난 장소에서 했거든요. 네. 정말 제가 정말 가기 싫은 곳이기도 하, 는데요 어, 거기에 뭐라고 써 있냐면, 건물에 크게, 어, 노동자가, 어, 안전규칙을 잘 지켜야, 어, 사고가 안 난다라고 써 있었어요. 그래서. 지금
0: 노동자가 규칙을 잘 지켜야,
4: 사고가 안 난다. 그래요. 예, 예. 그래서 그그 그 말은 어 노동자 잘못으로 얘기하는 거잖아요. 그러니까요. 그래서 그거를 바꿔 달라고 요구했었어요. 네. 그리고 그 추모제 어 발언하는데 어 지금 윤석열 정부가 들어오고 어 문재인 정부가 그 정규직화 하겠다고 했지만 지금 한 명도 안 되고 있고 또그 노무비 착복도 아직도 그대로 반값을 뜯기고 있는 상황이라서 그 얘기를 한 거죠.
0: 그래요? 태안 하력반 전소는 더 안전해지거나 더 나아진 부분이 별로 보이지 않습니까?
4: 사실 정규직 되면 이런 뭐 부수적인 것들을 하나하나 생, 그 얘기하지 않아도 다 해결되거든요. 근데 뭐 주변 거만 조금 해준 것처럼 보이지만 실질적으로 중요한 그런 것들이 바꿔지지 않았던 거죠.
0: 네. 그렇군요. 오늘 국회에서 그 중대 재판에 대해서 증언대회 열렸는데요. 어떤 얘기 나왔습니까? 어떤 말씀 하셨어요?
4: 어, 지금 이제 많은 현장에서 직접 사고를 당한 분들이나 옆에서 지켜본 사람들이 나와서 증언대회를 했는데, 다들 재판까지 끝났음에도 다 솜방망이 처벌로 실질적으로 처벌 다 어~ 받은 사람 거의 없는 상황이라고 지금 증언될 어~ 결과가 나왔는데 어~ 이런 것들이 지금 중처법이 지금 (1년이) 다 됐죠. 다 돼가고 있는데도 아직도 이런 상황이라 착잡했습니다
0: 중대재해기업처벌법 이렇게 시행됐는데 김용균법이었죠 김용균 씨의 희생으로 이런 법이 나왔는데 그런데 산재 사망사고는 줄어들지 않습니다 왜 그럴까요?
4: 어, 기, 윤석열 정부가 들어오면서 그 처음부터 그 기업 완화 중첩법 완화를 하겠다고 했잖아요. 그런 흐름을 만든 것하고 또 그걸로 그 인해서 기업 들이 다뭐 처벌 이렇게 지금 수십 건에 이렇게 많은 사고 사망 사고가 있었음에도 어~ 다 위헌 소지가 있다고 그러면서 기소도 잘안 되고 있는 상황이고 처벌은 위헌 소지 때문에 멈춰 있는 상황이에요. 그것이 판가름이 어떻게 나느냐에 따라서 집행을 하겠다 이런 어~ 느낌으로 받고 있습니다
0: 정부와 여당에선 처벌로는 사고 막지 못한다 이렇게 주장하는데 이런 주장에 대해서는
4: 아~ 그~ 말도 안 돼요 지금 어~ 중첩법이 지금 시행된 지 (1년이) 다돼 가도록 아무 지금 사건이 그~ 결과가 없잖아요 네네, 없어요. 그러, 그럼에 그러 그렇기 때문에 이게 어, 그렇게 지금 보여지고 있는 거잖아요. 네. 그래서 이 법이 제대로 시행되고 진짜 처벌이 되어야만 어 안전조치가 현장에 이루어진다고 생각하기 때문에 지금 이렇게 어 이런 그 말도 안 되는 말은 저는 음 이해할 수 없습니다. 네.
0: 아 지난 10월이었습니다. spc 계열사 공장에서 사망한 노동자. 국민들 공분했었는데, 이 사건 보면서 이 사장님 어떤 생각 드셨어요?
4: 아 어, 정말 아들하고 하나도 다를 게 없다. 왜 법이 시행, 뭐, 사난법이나 중첩법이 시행이 됐는데도 왜 이렇게 달라지는 게 없을까. 혼자 사, 혼자 일하다가 그것도 본인의 잘못으로 몰고 갔었잖아요. 네. 그리고 똑같은 협착사고. 네. 일, 일도 뭐 과중하게 일시키고 네. 이게 다 용균이하고 너무 흡사한 사고라서 너무 가슴 아팠습니다 네. 화물연대
0: 파업이 계속되고 있는데 이 파업은 어떻게 보고 계신지요
4: 어, 어, 윤 정부가 그것을 특수고용직이라고 불법 파업이라고 얘기하면서 이걸 어, 아주 강압적으로 지금 음, 그 노동 탄압을 하고 있잖아요. 그래서 사실 그 특수 고용직도 다 노동자이고 노동 상권이 보장돼 있는 우리나라예요. 근데 이것이 불법 파업이 아니고 노동자가 실질적으로 원청의 교섭권이 없어서 그 되는 그 불법을 하는 거거든요. 불법이 네. 아니거든요, 사실. 그, 네. 네네. 그래서 저이 사람들이 어 진짜. 이대로는 살수 없기 때문에 파업을 한 거고 이걸 해결하기 위해서 파업을 한 건데 이걸 제대로 들여다보지 않고 무조건 불법 파업 탄압을 하는 것은 옳지 않은 거고 형평성에도 맞지 않다고 생각합니다.
0: 네, 윤석열 정부는 규제보다 처벌보다는 자율 중심으로 하겠다. 자율 중심으로 중대재 주력하겠다 이렇게 얘기합니다. 음. 처벌보다 사전 예방에 초점을 맞추겠다는데 이 방향은 어떻게 보시는지요?
4: 사실 이전에 산안법이 그런 취지로 되어 있었어요. 어 예방 차원에서 만들어졌지만 법이 너무 그 약하기 때문에 그 제재가 그 속에 강하게 없었어요. 그렇기 때문에 다 기업들이 무시하고 어 법을 위반한 사례가 엄청 많거든요. 네. 그렇기 때문에 아. 그... 법이 무섭지 않기 때문에 이게 다, 어, 그렇게 된 거라고 저는 생각합니다.
0: 류광진님께서 어머니 담담하게 말하고 계시지만 얼마나 슬펐을까요? 눈물이 납니다. 그렇죠. 생일 때만 되면 뭐또 사고 때, 그리고 또 다른 사고를 들을 때만 해도, 아, 이태원 참사 사고 소식, 참사 소식 들었을 때또 마음이 아팠을
4: 거예요. 아우 끔찍하죠 그 길거리에서 누가 죽을지 알겠어요 아, 거기서 경찰들이 조금만 신경 썼더라면 위에서 지시만 제대로 되, 되었더라면 그런 죽음 발생하지 않았어요 이전에는 그런 그런 곳에서 맨날 해마다 예전에 했던 거잖아요 행사가 네. 그런데도 그때는 안 일어났는데 왜이 정부에서 일어났을까 그거는 위에서 지시를 제대로 안 했기 때문에 저는 그렇게 됐다고 보고 있거든요 네
0: 아, 4년 동안 달라진 게 별로 없습니까? 우리 사회가.
4: 오히려 지금 더 늘어나고 있다고 통계가 나와 있어요. 네.
0: 산재사고는요. 아, 어찌 이 산재 사망사고를 막기 위해서는 우리는 어떻게 해야 될까요? 무엇이 가장 필요할까요?
4: 사실, 사실 이 법을 만들 때 사람을 살리고자 만든 거잖아요. 근데 어, 윤정부의 지금 반노동, 친기업화를 지금 주장하고 있는데, 어, 대통령이라면, 사실, 이쪽, 저쪽, 그, 중심에 놓고, 그냥, 무엇이 잘못됐는가, 이렇게 바라봐야 되는데, 한쪽만, 완전히, 그쪽만 편을 들어주고, 이쪽은, 노동계 쪽은, 너네들, 알아서 살아라. 이거잖아요. 아주 그냥 못살게 만들고 탄압이 지금도 엄청 거리마다 집회가 엄청나게 일어나고 있어요. 노동 탄압을 강하게 네. 하니까. 그래서 이런 것들이 다 그냥 나오는 게 아니거든요. 노동자들이 먹고살기 위해서는 어느 정도 그 삶의 보장이 되어 있어야 돼요. 근데 그런 것들이 없으니까 그 이런 물포 그냥 파업을 하는 건데 지금 불법 파업이라고 간주하고 네. 아주 강하게 탄압하는 거는 정말 정부가 제대로 노동 그 서민들 이런 사람들을한테 제대로 어 행하지 못하고 있다고 생각합니다.
0: 자, 산재 사망 사고 노동자 입장에서 유가족 입장에서, 그리고 노동자 입장에서는 윤석열 정부가 노동을 탄압하고 있다, 이렇게 생각하십니까? 그런 생각이 드십니까? 어, 당연히
4: 지금 노란봉투법, 이것도 탄압이 세고, 뭐 지금 뭐 화물연대, 그리고 뭐 공무원들, 이런 사람들 지금 대거 그, 저거, 내몰고 있잖아요. 다 해고하겠다고. 이런 것들이 다 윤석열 입에서 나온 말이고.
0: 네. 고 김용균 씨 사주기 추모 기간입니다. 어떤, 어떻게 이렇게 추모하고 있습니까?
4: 어, 지금, 어, 앞으로 내일은 이제 재판 결심 공판이.
0: 아직도 재판이.
4: 이, 예, 예. 지금 항소. 4년. 4년인데 아직도 재판이. 예, 처음부터 늦게 시작됐고, 지금 이제 항소 재판 일심, 이제 일심을 하고 있는데, 아2심이죠 의심을 하고 있는데 이제 내일이 결심공판 하는 날이고, 어 다음에는 이제 다음 년도 초에는 어 결과가 나올 것 나오겠죠. 같습니다. 네네.
0: 네네. 알겠습니다. 네 건강하시고요 어머님. 네네 네. 건강 챙기세요. 네. 네,
4: 감사합니다.
0: 김미숙 김용균 재단 이사장님이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 간섭을 떼버리고 혁신을 외쳐봅니다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치 혁신을 위한 날선 공방 환영합니다. 자 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원.
1: 네 안녕하세요. 전남 순천의 천아람입니다.
0: 장경태 더불어민주당
5: 의원. 네, 안녕하세요. 장영태입니다. 용인 기본소득당원.
2: 네, 용인입니다
0: 어서 오십시오. 한 주간 바쁘셨죠?
2: 네, 바빴습니다. 네.
0: 음, 차별금지법이 오늘 법사위 법안 소위, 심사 소위를 통과했다. 이런 얘기 나오는데 차별금지법, 이거 논의된 지가 15년, 20년 정도 됐는데 차별금지, 이게 그렇게 어렵습니까? 장영태원원
5: 일단 차별금지법은 뭐 성별 인종 장애 성 정체성 등을 이유로 이 차별 받아서 아니 된다 뭐 이런 정도의 법인데요 어찌 되어 여러 가지 오해도 있는 건 사실입니다 하지만 그렇기 때문에 더더욱 어 법안 소위에서 심사숙고할 수 있도록 또 충분히 논의될 수 있는 기회는 충분히 보장받아야 된다고 생각하는데요 이 논의 자체를 못 하게 하니까 정말 안타까운 것 같습니다 뭐 토론회 형식이든 공청회든 다 좋으니까요. 좀 국민의힘에서 반대할 수도 있습니다. 어찌되건 저는 찬반 논쟁이라도 충분히 좀 근거를 남겼으면 좋겠습니다. 차별 금지법
0: 여야간 가장 첨예하게 부딪히는 사안 중 하나입니다.
1: 그러니까 일단 오늘 소위를 통과한 건 아닌 것 같고요. 그러니까 네. 소위에서 이제 민주당에서 단독으로 민주당에서 어, 네, 상정하려고 했었는데 이제 저희 소위 간사가 아이고뭐 합의된 스케줄이 아닌데 왜 그러시냐라고 해서 회의장을 떠났습니다. 네 논의가 불발된 걸로 알고 있고요. 그니까 뭐, 논의를 해야 된다, 뭐, 원론적으로는 맞는 말씀인데, 이게 지금 법무부나 뭐, 그, 소관 기관들을 불러놓은 상황에서 이게 의사 일정에 대한 합의 없이 갑작스럽게 이렇게 얘기하시는 거는, 제가 봤을 때 과연 타당한지 잘 모르겠고요. 그니까, 차별금지법 내용에 대해서 우리가 깊게 논의할 건지는 모르겠습니다만, 사실 우리나라 같은 경우는 헌법에서 굉장히 포괄적인 차별금지, 그러니까 평등원칙을 규정하고 있는 국가이고, 심지어 대법원에서는, 어 명시 그니까뭐 어떤 법률에 명시되지 않았다 하더라도 차별했다는 불법 행위가 있다면 그걸 근거로 손해 배상까지 할수 있다고 하고 있는 나라거든요. 그래서 과연 우리가 이 차별 금지법이라고 하는 어떤 이 심볼릭한 아이콘화된 법률 제정 외에 이게 여야가 이렇게까지 부딪힐 만한 일인가. 뭐 아무튼 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 경혜인 의원.
2: 네. 그래서 좀 국민의힘에서 적극적으로 논의에 나서주기를 바라는 마음이 사실 있습니다. 이게 좀 전에 장경태 의원님은 논의라도 제대로 남기면 좋겠다라고 하셨는데 사실 지난 십수년간 논의는 계속해왔다. 충분히 논의했고 이제는 21대 국회에서 결론을 내릴 때다라는 생각을 합니다. 이게 사실 10만 국민의 청원을 받아서 상정되었음에도 불구하고 논의가 굉장히 늦어지고 있다라고 보고요. 이 민주당에서 이게 사실 문재인 대통령 전 대통령의 공약이기도 했습니다. 이제는 21대 국회에서 어 좀이 논의를 마무리 지었으면 좋겠다라는 간절한 생, 바람을 가지고 있고요. 뭐정 국민의힘이 반대한다면 패스트 트랙이라도 태워야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 그러니까
1: 밀어붙이기 식의 어떤 처리를 할 만한 법안은 아니고요. 그러니까 우리가 어 지옥으로 향하는 길은 선의로 포장되어 있다라는 얘기하지 않습니까? 네. 그 차별금지법 그냥 겉으로 들어보면은 되게 좋은 법 같습니다. 사실 차별이 뭐 좋은 건 아니지 않습니까? 네, 차별을 금지하자는 그런데 하는데. 이게 모욕죄나 명예훼손죄 같은 문제가 있습니다. 그러니까 모욕죄나 명예훼손죄도 굉장히 선의로 만든 법입니다. 당연히 사람을 모욕하면 안 되고 명예훼손하면 안 되죠. 근데 모욕죄나 명예훼손죄가 있음으로 인해서 뭐 장경태 의원님 앞에 계십니다만은 굉장히 많은 송사가 유발이 됩니다. 근데 차별도 마찬가지거든요. 차별의 어떤 구체적인 내용이나 명확성을 담보하기 쉽지 않고 그러니까 이 차별 금지로 인해서 굉장히 많은 우리 시민 사회에서의 쟁송이나 분란이 야기될 수가 있다. 이게 간단한 문제가 아니기 장경태
5: 아닌데 네, 한 마디 해야 되겠어요. 일단 이 먼저 말씀드리면 이 법안을 강행하려고 한게 아니고요 또안건 상정이 아닙니다 이 현안과 현황 파악을 위해서 이 토론회 토론회에 이제 개최를 하려고 했던 거고요 그렇기 때문에 이제 유관부처인 법무부의 입장도 듣고 법무부에서 여러 가지 상황도 들을 수 있고요 또 용인위원께서 얘기하셨듯이 2007년에 17대 국회에서 이미 발의된 15년 된 법입니다. 그렇기 때문에 충분히 이제 뭐 법안 상정까지 안 하셔도 되는데요. 토론만이라도 좀 하자. 이런 좀 제안을 좀 드리고 싶네요. 민주당은 좀 밀어붙여도
0: 되는 거 아닌가요? 이제 10여 년간 했으면 아직도 토론해야 됩니까?
1: 근데뭐 참고로 어,
5: 말씀드리면 토론도 못 하게 하는 당이 있기 때문에 네. 못한거 아니에요. 그게 저희
1: 탄만 하실 게 아니라 이게 제가 말씀드렸듯이 차별 금지법이라는 게 단순한 문제가 아니기 때문에. 문재인 정부의 법무부에서도 이거 적극적으로 사실 추진하지는 않았습니다. 그런 네, 부분. 네, 맞습니다. 그러니까 네. 그러니까 지금
0: 그 한참
2: 문제다라는 말씀을 드리는 거죠. 네.
0: 자 이태원 참사 국정조사는 합니까? 합의한지는 지금 13일째 됐는데 한답니까? 어떻게 해야
5: 된답니까? 일단 국조특위 위원께서 그렇죠, 용인. 의
2: <웃음> 네, 해야 하죠. 45일 중에 벌써 한 14일, 15일 정도가 흘러가고 있습니다. 3분의 1의 시간을 그냥 속절없이 흘려보내고 있는데요. 사실, 국민의힘 간사님께서 예산안이 통과되기 전까지는 그 어떤 사전 논의도 하지 않겠다라는 태도로 사실은 그 국조특위의 일정을 확정하는 회의조차 열지 못하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이게 1월 7일까지 이제 일정 내에 보고서 작성까지 하려면 좀 빠르게 전체 회의를 열어서 이제 청문회와 기 시간 보고 그리고 현장 조사 일정을 확정을 해야 하는데 국민의 힘이 지금 뭐 예산안 통과시키는 것은 별로 관심이 없는 것 같고 어떻게든 이 국조특위를 무산시키려고 혹은 무력화시키려고 하는 데에만 관심이 있는 것 같다 그리고 이상민 지키기 애만 관심이 있는 것 같다 이렇게 보여서 굉장히 좀 우려스럽습니다.
1: 예산안 통과에 가장 관심이 있죠. 오늘만 해도 저희 당에서 예산안 통과해야 된다고 논평을 몇 개를 냈는지 모르겠습니다. 저도 보면서 아, 뭐 똑같은 얘기를 계속하네 이렇게 보고 있는데 그니까 저희가 이게 지금 국조 투기에 뭐 적극적으로 임하지 않고 있다. 그만큼 예산안 통과가 더 시급하기 때문이고요. 오히려 저희가 봤을 때는 민주당에서, 아니, 예산안 통과와 관련해서 논의를 더 어렵게 만들고 있다. 그니까 이상민 장관에 대한 이런 논의들을 지금 여기에 결부시켜가지고 오늘은 심지어 해임건의안 내고 안 되면 탄핵안까지 내겠다라고 하시는데, 그니까 전국을 굉장히 급냉시키고 있는 게 민주당이다라고 말씀드릴 수 밖에 없고, 그니까 국조특위, 뭐, 용인 의원 잘 아시겠지만은 예산안만 통과되면 그때 활동 본격적으로 개시해서 또 필요하면 기한 연장하면 되는 것이거든요. 그래서 지금 뭐 여야 뭐 내지는 정부의 당면 과제가 사실 예산안의 확정이기 때문에 그 부분 집중할 시기다, 말씀드립니다.
5: 방금 천하람 변호사 얘기 들어보면 사실 이상민, 이상민 장관에 대한 거치 문제를 전 국민의 예산안과 연계하겠다는 걸 스스로 인정하고 계시거든요. 맞습니다. 전국이 급냉한다? 아니, 전국이 급냉해도 요 예산안을 급냉하지 않았습니다, 최소한. 그런데 12월 2일 법정 시한도 놓쳤죠. 심지어 예 저, 제가 예결위원인데 예결이 소위에서 논의도 안 하고 나가셨다가 이제 겨우 들어왔는데요. 그 들어와서 논의 과정도 저희가 부자 감세 또 조정하겠다. 예를 들면 종부세도 저희가 상향에 동의하고 다또이금투세도 유예하겠다. 다뭐 여러 가지 논의들 뭐 예산부수법안까지 다 논의하고 있어요. 최소 어르신 일자리 비용이나 경로당 냉난방비 비용은 올리자. 이것도 저희가 다 지금 저희가 주장하고 있어서 올리고 있잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 이상민 장관 해인 거냐 올리면 예산안 논의 못한다? 그나마 지금 걸음맛된 예산안 논의조차 또안 하겠다는 거거든요. 그러면 도대체 아니 역대 정권에서 저희가 이태원 참사 이후에 단한 명에게 지금 정치적 책임 묻겠다는 거거든요. 저희가 내각을 뭐 총사 퇴하라는 것도 아니고 그냥 이 주무부처 행안부 장관 이상민 단한 사람만 책임지면 된다. 정치적 책임 우리도 단한 사람만 묻겠다 하는 건데 전 국민의 예산안을 볼모로 삼는다고요? 이게 말이 안 되는 거죠. 아니, 예산을
1: 볼모로 삼겠다는 것은 아니고요. 뭐 알다시피 원내대표까지 포함해서 뭐3 플러스 3 협상 같은 건 하고 있지 않습니까? 그런데 아니 입장을 바꿔가지고요. 만약에 문재인 정부 시절에 예산안 협상 한창 하고 국정조사에 대해서 합의해가지고 우리 국정조사 잘 해봅시다라고 하고 바로 등 돌아서가지고 저희가 뭐그 국무위원에 대한 해임 건의안 탄핵안 낸다라고 하면 아 문재인 정부가 그럼 허허 웃으면서 아유 뭐 그거랑 저희가 뭐 국정 논의하는 건 별개죠 이렇게 하면서 쿨하게
5: 얘기했을까요? 그러지 뭐 그러지 못하는 게 정치 현실이어하실지 음, 모르겠는데요. 이 인사청문 보고서가 채택도 되기 전에 국회에 넘어가 있는. 관... 과정에서도 저희가 막 검찰 압수수색하고 해도 저희가 그 정도로 이이 이 정기국회 그리고 지금 여기 현재는 정기국회 아니, 아닙니까? 그, 그, 임시회도 아니고 정기국회는 그래도 진행됐습니다. 음. 이거 왜냐하면 법이 정한 권한이기 때문에. 네.
1: 저희도 뭐 진행을 아예 안 하고 있는 것은 아니지 않습니까? 한
2: 가지만 네. 좀 말씀드릴게요. 음. 이렇게 하면 예산안 논의 못한다 라는 말이 상식적으로 여당의 입에서 나오는 게 맞나요? 보통은 야당이 뭔가를 요구하고 이 요구안을 받아주지 않으면 이 예산안 통과 못 시켜준다라고 이야기하는 건데 지금은 야당이 오히려 예산안 논의 못한다. 파행이다. 국어 전국이 냉랭해진다. 이런 협박을 하고 있는 것이 정말로 예산안을 통과시킬 의지가 누구한테 있는가. 당연히 물을 수밖에 없고 저는 정말 누가 야당인가 싶은 생각도 들고요. 여당이 야당처럼 구는데 제일 야당은 왜 이렇게 끌려가고 있는 것인가라는 생각도 사실 좀 듭니다.
1: 그러니까 이게 뭐 저희가 이거를 저희가 파행을 한다라는 게 아니라, 아까도 말씀드렸듯이 그러니까 이상민 장관에 대해서 해민 건의안을 낼 거면 그럼 차라리 정말 진즉 좀 빠른 시간에 내든가 국정조사 합의해가지고 이거에 대한 어떤 예산안 처리와 그 이후에 이어서 국정조사라고 하는 간만에 좋은 합의를 이뤄놓고. 거기서 갑자기. 그경 전국을 급냉시키는 계기를 마련한
5: 거 사실 민주당이거든요. 그래서 거기에 대해서 저희가 문제 제기를 안할 수가 없다. 짧게만 씁니다. 국민의힘이 저는 공과 사는 구분했으면 좋겠습니다. 예를 들면 이상민 장관에 대한 행건이 때문에 국정조사를 못 하겠다고 하는 이해돼요. 이상민 장관 때문에 예산안 합의를 못 하겠다, 협의를 못 하겠다. 2023년도 5,500만의 국민에 대한 예산안을 협의 못 하겠다. 그러니까 다른 좀 분리해서 예를 들면 저는 논리적으로 이상민 장관에 대한 행건이 올라오기 때문에 이태원 참사 국정조사 어떻게 진행하냐라는. 논리는 저는 진짜 50보 100보 양보할 수 있는데 네. 예산하은 도대체 무슨 상관입니까? 알겠습니다. 그런데요. 국민의힘
0: 유가족 간담회 유가족의 목소리는 들어야 되는 거 아닙니까? 국회에서 참사유가족 간담회가 있었는데 국민의힘 측은 불참했습니다. 그러니까
1: 저는 이런 거는 솔직히 좀 잘못했다고 생각합니다. 그러니까 물론 뭐 저희 입장에서는 왜 협의 없이 내지는 간사들끼리의 합의 없이 이렇게 진행을 하느냐라고 얘기는 할수 있고, 저는 뭐 그거는 기술적으로나 형식적으로 봤을 때는 얘기할 수 있는 부분이라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 유가족 분들이 오셨으면 좀 말씀 듣고 네. 예. 그러니까 공감하고 그래야 되는 거 아닌가 생각합니다.
2: 네 현장에서 어 여당 의원들이 왜한 명도 없냐? 그러니까 몇명안올수 있지 어떻게 한 명도 없냐라고 유가족분들이 많이 이렇게 절규하셨습니다. 사실은 그 자리에서 많이 어, 민망했는데요. 이 여, 야당의 일반, 일방적인 반일 진행이다라는 것도 사실 새빨간 거짓말입니다. 유가족들이 국정조사 특위의 면담을 요청한 것이고요. 그리고 유가족들이 이만히간 사실에도 면담 요청 공문을 보내고 또 수신했다는 것까지 확인을 했습니다. 그러니까 이 면담 요청은 묵살하고 거짓말로 둘러대고 이제 와서 어, 여, 여야 간에 합의가 안된 일정이다. 그리고 유가족 언제쯤 만나겠다. 이건 사실 집단 체면에 걸리신 것이 아닐까. 싶을 정도로 좀 부끄러움 없는 정치의 표본이다라는 생각이 드네요.
0: 네 이태원 참사 유가족 중한 분이 대다수 유가족들이 마약 관련 부검 필요하다는 말을 들었다 이런 얘기 나오는데 부검이 필요한가요?
5: 사실 이 부분도 대단히 큰 일입니다. 그러니까 이 어제 이제 이재한씨 아버님께서 말씀을 하셨는데요. 유가족들에게 이 마약 관련 부검을 제안한 게 어제 밝혀졌는데 사실 그저께 대검에서는 마약 관련 부검을 제한한 바 없다라고 발표하고 나서 하루 만에 뒤집어진 거거든요. 네, 다시. 이 이상민 이 장관이 유가좀 명단 없다고 했는데 있었던 걸로 밝혀졌고요. 이 마약 부검 제한하지 않았다고 했는데 또 바로 밝혀진 거기 때문에 이렇게... 정말 이 거짓 해명이 변명이 계속 반복되면 도대체 이정보를 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 아마
1: 대검의 발표는 대검 차원에서 이거를 뭐 저, 단체적으로 뭐일 일률적으로 이런 마약 관련 부검을 해라라는 조, 뭐 어떤 뭐랄까요? 지시를 한 적이 없다 이런 거겠죠. 그 이제 이런 변시 업무 검시 업무는 개별 이제 검사의 판단으로 의해서 이루어지는 거기 때문에 뭐 그런 것이고요. 또한 가지는 이게 아마도 이제 범죄 이미 돌아가신 우리 희생자 분들한테 이걸 범죄 혐의를 찾고자 하는 의도가 아니었을 것이고 아마도 그 검사 입장에서는 혹여나 어떤 마약 범죄의 희생자였던 것이 아닌가. 아니 그게 좀 그럼,
0: 말이 안되잖아요
1: 아니 요, 사실은 인태원에서는 나도 모르는 사이에 어떤 뭐 음료에 마약을 타서 준다거나 이런 얘기들이
5: 개인적 판단으로 대검의 보호도 안 하고. 나홀로 부검을 부, 부검 원래 할수있다고다 개별 검사. 그러니까 할 이번에 수 있습니다. 이번 사안이 검시관이 개인 판단이었다고요?
1: 그걸 제가 확인한 거잖아요. 검시관들 다
5: 증인 체해가지고 밝혀야겠네요. 그러니까
1: 원래 개별 개별 검시를 하는 검사가 그 하나가 준사법 기관이기 때문에 자체 판단으로 하는 겁니다. 이건 청사잖아요. 그러니뭐 그렇게 일상적 사고에서는
5: 교통사고가 그런데 그거를 예를 들면
1: 대검에서 무조건 다 보고하고 해라 그렇게 하지는 않았을
0: 겁니다. 아니 그런데 뭐 사고로 이렇게 숨진 사람 있는데 마약 피해자일지도 모르니 마약검사 해봅시다. 이거 유가족들한테는 굉장히 좀 그러니까 저도
1: 사려깊은 행동 아니었다고 당연히 생각합니다. 그런데 네. 이걸 뭐 일률적으로 지시하나한건 아닐 겁니다. 자, 다음
0: 사안으로 넘어갑니다. 어, 내가 장경태다. 우리가 장경태다. 민주당 의원들 기자회견 했더라고요. 네. 어떤 기자회견이었어요?
5: 저희 이제 이 검찰의 여러 검찰 독재 대책위원회와 또 청년 대학생 당원들이 모여서 어, 내가 장경태다. 이, 최소한 이 대통령의 권력을 견제하는 곳이 바로 국회입니다. 또 국회와 대통령의 권력을 감시하는 곳이 언론이고요. 또 언론이 잘하고 있는지도 또다시 시민이 감시합니다. 만약 이런 감시와 견제 균형들이 무력화될 경우엔 만약 국회가 대통령의 권력을 감시하지 않고 언론이 그 권력을 감시하지 않는다면 이게 말이 되겠습니까? 그런데 계속 야당과 언론의 재갈 물리기. 이제 하, 하지 말아라. 이 겁주, 네. 겁박 정치, 공포 정치 하지 말아라는 기자의견이 자, 국민의힘에서는
0: 때가, 때한 이게 공부 모임이 만들어졌습니다. 국민 공감 출범했는데요. 어떻게 보셨습니까, 전나람 변호사?
1: 네, 저, 이게 72억은? 이렇게 네, 많이 왔어요. 같아요. 네. 근데 저는 반대로 참여 안 하신 분도 생보다 많다. 이 약간, 그러니까 친윤 공부 모임 같은 거잖아요? 네네. 그러니까 안간 분들은 어떤 생각일까 좀 궁금하기도 하고요. <웃음> 아니, 이쯤 되면 그냥 한 115명 다 해야 되는 거 아닌가 하는 생각도. 들기는 하는데 천하은 뭐. 변호사 공부 열심히 하기로 유명한데 가셨어요? 아 저는 의원이 아니니까 못 가죠. 아 그래 의원들만 네. 모입니까 네네. 아까 그러니까 당협위원장도 일부 뭐간것 같긴 한데 그러니까요. 뭐, 그러니까 모두가 초청 받은 것 같지는 않고요. 그래서 저한테 오라는 말씀 안 하셔가지고 아 그래요? 못 갔습니다. 아니 다 네.
5: 유네커 아니니까못 가죠. 아,
1: 유네과 되고 싶어요 저도. <웃음> <웃음> 그랬어요?
0: <웃음> 네, 몰랐네.
2: 유네컨 지망이군요.
0: 자, 근데 계속. 그 윤핵관들이 움직인다 얘기하고 만찬 정치 이후에 한동훈 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 얘기가 나옵니다 한동훈 차출론 얘기도 나오는데 아 이거 어떻게 보고 계십니까 장경태
5: 의원 뭐 저는 일단 여러 가지 이 전대룰 개편이라든지 뭐 7대3에서 9대1로 당원수를 압도적으로 높인다든지 아니면 2말 3초 이런 얘기 나왔을 때 한동훈 장관 등판할 수 있겠다는 생각이 많이 들거든요 네. 어찌되었건 여러 가지 시기적으로도 그렇고요. 이 조급해하는 모습들이 결국 이 당의 이 원심력을 강하게 작동하기 위한 특히 50, 71명이라는 건 전체 115명 중에 대부분입니다. 안, 안 오신 분들 초대 못 받은 분들이라고 표현해야 될지 뭐라 모르겠는데 54명입니다. 그러니까 과반을 넘고 있거든요. 그렇기 때문에 압도적인 수가 지금 어찌되고 윤심찾기를 하고 있다. 윤심찾기를 하고 계신데 뭐 일단 천안함 위원 같은 분들은 못 초대 못봤죠 그러니까 네. 윤심 찾기를 뭐 하는 걸 수도 있고 뭐
1: 모르겠습니다. 뭐 얼마나 열심히 공부를 하실지 뭐 열심히 하면 좋겠죠. 근데 그러니까 아직 정리된 것 같지는 않아요. 그냥 한번 풍선 띄워본 정도 아닌가 싶습니다. 왜냐하면은 여기 지금 이 공부 모임 끝나고 나서 장재원 의원 같은 경우는 거의 가능성을 일축했거든요. 게다가 조호영 의원이 여러 사람들을 이제 당권 주자들 거론하면서 아이 사람들로 안 된다 이렇게 얘기한 것도 굉장히 강하게 비판하고 있어서 한동훈 차출론과 관련해서 아직 어, 소위 말한 윤핵관들 사이에서도 어떤 공감대가 100% 형성된 것 같지는 않습니다. 네.
2: 네, 저도 뭐 풍선 띄워 보기일 순 있다. 아직 결정된 건 아닐 수 있다는 생각은 드는데 확실한 건 대통령의 의중은 거기에 가 있는 것 같다. 근데 또 대통령이 국회에 하신다니까
1: 뭐좀잘 모르겠네.
2: 그리고 이제. 네. 저로서는 한동훈 장관이 당대표 선거에 국민의힘 당대표가 된다? 나쁠 거 없다고 생각합니다. 네. 쌍수 들고 환영이고요. <웃음> 지금까지 한동훈 장관이 보여준 것은 국회에 와서 국회의원들이랑 말싸움하고 10억 손배 날리는 거. 어, 이거, 그리고 이제 오, 윤석열 대통령의 가장 그 가장 중요한 이제 오른팔이다라는 것 정도가 이제 한동훈 장관이 보여준 건데 여당의 당대표는 그런 수준으로 수행할 수 있는 역할은 저는 아니라고 생각합니다. 아, 뭐
1: 김은경 의원이랑 더 탐사도 머지간 뭐 했었어야 되는 거긴 한데 그건 또 다른
2: 한, 얘기죠.
0: 한동훈 장관은 네. 장관 역할을 있어요. 최선은 다한다고 했습니다. 윤 대통령도 한동훈 정치할 준비 안 됐다 이런 얘기를 했는데 음 그래도 한동훈 얘기는 계속 나옵니다. 한동훈 장관이 손배소 10억 이렇게 건 부분은 어떻게 보셨어요?
1: 아, 네 이게 사실은 정치의 문법이 파괴돼 있죠. 이거 원래 아, 별로 안 좋은 거거든요. 현직 법무부 장관이 뭐 그렇죠. 손배소 내고 막 형사고소하고 이런 거막 다, 당연히 안 좋죠. 근데 이게 단기적으로는 별로 역풍이 없어요. 그러니까 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 김우겸 의원이 사과도 제대로 안 하고 뭐그 상황이 돼도 또 하겠다 그러고 더 탐사 이런 분들은 뭐 고소해라 뭐. 또뭐 집에 찾아가서 뭐 난리치고 이러니까 이게 이제 역풍이 별로 없는 이슈이거든요. 근데 장기적으로 보면 이런 것들이 정치 문법을 파괴시켜요. 그러니까 아니 좀 가짜뉴스였다고 이게 판명이 나오면은 그 얘기 한 사람도 그냥 좀 깔끔하게 사과하고 법무부 장관도 이거 고소고발까지 안 하고 그냥 아예 뭐뭐 뭐 지금이라도 사과했을 때 됐다 하고 넘어가고 이래야 되는데 서로 다 되게 안 좋은 형태로만 이렇게 계속 나선을
5: 끌어올리는 것 같아가지고 아무튼 좀 슬픕니다. 제가야 물린다는 게 다른 게 아니거든요 질문할 수 있어야 되고 또 답변의 의무가 있습니다 그러니까 여러 가지 국민의 알권리 충족을 위해서 하는 건데요 오늘 지금 지금 이 시간에도 더 탐사 이 압수수색 중이시잖아요 그런데 오늘 지금 현재 더 탐사에서 이뭐 여러 가지 언론 이 방송을 보면 오늘 지금 첼리스트 증언을 방송하려고 했었거든요 그러니까 오늘 회 갑자기 이 첼리스트를 당사자를 만나서 방송을 하려고 하는데 화필이면 또 이렇게 오늘 압수수색 하실까. 참, 질문을 받으시면 불쾌하지 마시고 거기에 대해서 성실하게 답변을 하셨으면 좋겠습니다. 아니, 불쾌하, 그러니까 이게 그냥 이제 국민의 알 권리가 아니라 이거는 그냥 진짜
1: 모함하기 위한 그냥 공격, 개인의 신상에 대한 공격 이런 게 있고, 그러니까 국회의원이 공개된 회의석상에서 할수 없는 수준의 이제 말도 안 되는 얘기를 하니까 그런 거거든요. 그러니까 김우경 의원 언론인 출신인데, 그거를 얘기하기 전에 무슨 첼리스트랑도 직접 소통도 한 번도 안 했다는 게 말이 됩니까? 그러니까 그러고 나서 더 탐사에서는 진짜 집에 찾아가지고 도어락 뭐 누르고 앉아 있고, 그러니까 이게 아니 제가 법무부 장관이라도 고소 고발하는 거안 좋지만 아니 나 내가 저런 꼴 당하면 이거 그냥 참고만 있으라라고 할수 있는 수준은 넘었죠.
2: 그 한동훈 장관의 10억. 뿐만 아니라 뭐 장경태 의원님도 이제 고소고발 당하시고 최근에 이제 김종대 전 의원 이제 대통령실에서 고소고발을 했죠. 그러니까 이 검찰 출신의 인사가 정치의 영역을 자꾸 사법의 영역으로 끌고 가려는 흐름들이 최근에 좀 강해지고 있다라는 우려가 좀 들고 그 흐름을 좀 적나라하게 보여주는 사례가 이 10억이라는 상징적인 금액이 아닌가 그러니까 한동훈 장관이 스스로 이제 내가 금, 국무위원이다 라고 자꾸 강조하시는데 국무위원이 아니라 좀 개인의 안위를 걱정해서 조금이라도 손해보지 않겠다라는 태도가 보이는 것 같아서 좀 우려스럽습니다
1: 가짜뉴스를 좀 바로잡겠다라는 것이겠죠 그러니까, 그러니까 저도 고소고발이 너무 많아지는 거 좋아하지 않습니다 특히 이게 인플레가 되거든요 그러니까 지금은 저희가 대통령실에서 고소고발한다면 아 뭔가 큰일인가 보다 대통령실에서 이거 심각하게 생각하는구나 라고 생각은 하는데 이게 너무 많아지면 이것도 희석돼요 뭐 대통령실에서 또 고소고발했나 보다 이렇게 되면 굉장히 곤란한 일이거든요 그런데 김종대 의원 같은 경우도 그렇습니다 진짜 그 천공이라는 무속인이 그 관절을 정하는, 개입했다. 되게 큰일이거든요? 근데 뭐가 없어요. 그냥 본인이 그냥 뭐 국방부 고위 관계자한테 들었는데 그 사람 누군지도 밝히지도 않고. 그리고 지금 뭐 경호처나 육군에서도 다 아니라고 하는데도 그냥 뭐, 본인은 자기 주장 철회할 생각 없다. 그러니까 결국 이런 식으로 법적인 대응을 안 하면
5: 마치 그냥 계속 끌고 갈 것처럼, 것처럼 하니까. 뭐... 굉장히 대응하기 어려운 거죠 대 아니면 아니라고 부인하시면 되고요 어 맞으면 이 혹은 또 해명을 하고 싶으시면 충실하게 자료 제출하시면 되는데 저는 예를 들면 김건희 여사 수행원 촬영팀 인원하고 소속 이 촬영장비 목록 좀 달라고 하는데 왜 그거 안 줍니까 그걸 수사기관에 넘겼다고 하는데 좀 아이 국민들께 공개하십시오 그럼 깔끔하게 해결됩니다 조금 전에 인천국제공항이 우리 국가대표팀 이렇게 귀국해가지고
0: 기자회견합니다. 국민 덕분에 너무 좋은 경기 성적 거두게 돼서 감사하다고 하는데 우리가 더 감사했습니다. 전아람 정용태 용혜인 세분 고생 많으셨어요 오늘도. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 6시 2부 이어갑니다.